0: 从开店小白到甩手掌柜，阵痛中的转型。即将上线的卤菜店老板是位爱分享、爱思考的人。早在两年前，他就在社群里分享过自己的创业开店经历，当时我也发到公众号文章里了。我把老板的分享链接也发到这里了。听音频的老板可以到“开店笔记”的公众号查看这两个链接。今天再分享一篇他的文字。他说：“一晃又是两年没有更新了，期间经历了很多事情。上一回说到。”我的第二家店，二零一八年，由于厨师借故请假，发工资当天就突然不来了，导致我遭到沉重的一击。期间各种艰辛实在不堪回首。好在不久后招到一位师傅和一个小伙子，终于熬过来了。再次得知这位厨师的消息，是从同行口中知道的。离开我们店之后，他利用从我们店学到的技术，在家附近开了一家店。由于位置选择不好，没开多久就倒闭了。毛坯房装修好，转让不出去，据说亏了近十万。而在困难时期加入我们的老师傅，一年之后跟我说，他想自己开店。等他找好位置，我把店里富余的锅碗瓢,瓢盆、桌椅板凳，还有炉灶都送了他一大堆。开店所需的电磁炉、汤炉也是做了个便宜的价格给了他。老师傅开了这家店，一直到现在存活的不错，我们经常有来往。这是题外话，言归正传。第二家店的顾客主要是对面的写字楼的白领，中午人还是比较多的，但是晚上人少。客人们中午吃完饭就要午休，午高峰特别集中。真正营业的时间段非常短，利润并不是太高。一八年年底，我们在一个白领公寓的楼下租了个门店开始装修，租金一万一，五十五平，主打酸菜鱼和鱼粉，这在当年也算是比较热门的餐饮项目。开业一个多月的时间，我们通过做活动加微信，加了大概一千多个微信好友，这给后来的经营带来了特别大的帮助。时间一晃到一九年五月份，广东的天气已热起来，粉面类吃起来太烫，客人经常开着空调也是满头大汗。想做快餐，后厨比较小，又受到了限制。经过一段时间的观察，我发现客人中有不少是结伴来吃饭的，而我们和附近门店基本上只能提供单人套餐。于是计划推出鸡煲、烤鱼、牛蛙这三种能满足多人聚餐的菜品。为了寻找合适的鸡肉，我专门跑去养鸡场了解，又去市场采购了各种不同品种的鸡肉进行反复的测试。各种测试的结果拍照发到了朋友圈进行预热。新品刚推出的时候，我并不着急一步到位。在朋友圈征集了二十位免单的顾客，进行了小范围的试吃，征集试吃意见。经过一番骚操作，新品上架的销量还算不错，每天有将近一半的营业额来自于新品。菜品的不断堆砌，带来的是门店运营的负担加重，后厨空间使用到了极限。二十平米的后厨需要煮粉、做酸菜鱼、鸡煲、烤鱼、牛蛙。用餐高峰时段，店员在后厨忙成一团糟，我也经常去帮忙。烤鱼和鸡煲、牛蛙都是专用餐具。使用了一个专门的货架放置，贺厨增加了一个人，收台洗碗又增加了一个临时工。尽管营业额提升了不少，但支出也更加大了，员工们的工作压力也大。好景不长，不到三个月，附近陆续开了两家大排档，也推出了烤鱼、鸡煲等菜品，对我们产生了较大的冲击。我开始停下来思考如何做减法，如何降低用工成本。机缘巧合之下，一个新的项目开始了。未完待续，后面还有分享。这文章开头的故事挺有感触的。这个事情告诉我们在处理敏感复杂问题的时候，投机取巧是不行的，花言巧语也不行，瞒天过海更不行。唯有真诚相对，坦诚以待，才是解决问题的钥匙。这里就不得不谈到人品的问题。有老板总会说，人品是虚的，利益才是真的。言外之意就是一切以利益为中心，为了利益可以不考虑人品，不考虑道德。其实这是一种极其短视的想法，往往会吃亏。比如第一位老板发完工资就玩失踪，偷偷摸摸在附近开店。老板也确实拿他没办法，但是这种投机取巧的性格，其实已经暗示了他做任何事情的结局。